0: 欢迎捧场，照例读史。近来呢，因为给一家涉嫌违法的加拿大企业说情，加拿大总理小特鲁多陷入了困境，被指责干预司法的小特鲁多感觉很委屈。他辩解道啊，这是因为这家建筑业的巨头呢位于魁北克省，自己干预司法呢是为了避免给这家企业造成过重的打击，影响魁北克的稳定。那么，这个魁北克在加拿大国内有什么样的特殊地位，让政府在处理涉及到它的事情上要如此谨慎，甚至不惜要去干预司法呢？这就要从魁北克的历史说起。魁北克是加拿大面积最大的一个省，人口占到全国人口的四分之一。最关键的是啊，这里的人口超过 80% 都讲法语，是法国移民后裔，跟加拿大其他九个省讲英语、奉行英国的文化传统不同。早在17世纪的初期，法国就在魁北克这个地方啊，建立起了皮毛贸易战。到了18世纪，随着大量法国移民的到来，这里已经成为了保持法国本土风俗习惯、信奉天主教、讲法语的一块新法兰西。就像美国的早期移民称自己为新英格兰人一样，这儿的人啊称自己为新法兰西人。如果这样发展下去，很可能啊，在今天的加拿大东部就会出现一个讲法语的新国家。但是，随着占据今天美国东部地区的英国殖民者的扩张，英国的势力开始入侵到魁北克。在之后的七年战争中，法国被英国击败，魁北克也沦为了英国北美殖民地的一部分。不过，虽然魁北克属于英属北美殖民地的一部分，但这里啊，从语言、宗教、文化都跟北美殖民地的英国移民格格不入。如果是当时的落后文化也就算了，关键是这里是高傲的法国人后裔啊。大家知道，法国人从来不服英国人，在这儿也一样。尽管英国殖民者采取各种手段安抚同化这儿的法国人后裔，但始终难以从根本上消除英法族裔之间的隔阂和矛盾。在过去的几百年里，魁北克的法国裔居民啊，从内心深处一直没有停息过自己的分离念头。到了近代，随着两次世界大战的爆发，作为大后方的魁北克在经济上获得了很大的发展机遇。本来作为传统农业社会的魁北克，迅速的工业化、城市化。这时候，昔日占主导地位的天主教势力和传统保守的农民阶层，面对着越来越被城市社会边缘化的窘境啊，他们心中的独立思想再次抬头。而与此同时呢，那些随着工业化进入到城市的法国裔居民，逐渐形成了城市的中产阶级，他们的经济地位迅速提高。但是，面对英语和英国文化在加拿大社会生活中占据的主导地位。他们也开始越来越感觉到自己总体上处于劣势的处境，他们的民族意识也在不断增强。到了上世纪60年代，魁北克的这种民族主义风潮开始在政治上崛起。分离倾向严重的自由党在魁北克大选中获胜，该党提出了扩大省权、拥有处理对外事务的权利等一系列要求。在1968年，一部分激进的魁北克民族主义者成立了魁北克人党，他们的主张是在政治上实现主权独立。在经济上跟加拿大保持紧密联系，就是这个政党在1976年赢得了魁北克地方大选，开始推行自己的政治主张。标志就是在1980年，他发起了魁北克历史上第一次公投。不过，魁北克人党的这种既想独立又想占经济便宜的主张，并未得到多数人的支持，在此公投被阻止了，加拿大避免了被分裂的危险。不过，魁北克人一直没有放弃自己的独立主张。到了1995年，因为魁北克人与联邦政府在宪法问题上的分歧，举行了第二次公投。这一次的公投，反对分离的联邦主义者仅仅以 50.6% 对 49.4% 的微弱优势，魁北克再次与独立失之交臂。但是，加拿大统一的脆弱性也显而易见。现在的魁北克问题变得更加错综复杂。从大的层面上讲，魁北克人与联邦政府在联邦制和修改宪法问题上分歧严重，而从小的方面来讲，两个族群啊，甚至在一块路牌是用法语还是用英语书写这种问题上，都会争得不可开交。所以，面对魁北克这个脆弱又敏感的问题，加拿大政府必须凡事都小心谨慎。不过，这次捅的娄子恐怕不亚于魁北克问题的严重性。